0: 私の愛する方なんとうつるくしくしたわしい」ハレ(笑)ルヤ、こんばんは。キリストの花嫁という、賛美を歌いました。はい。えっとですね、今日は、マタイの福音書、16 章、5節から読みたいと思います。はい。弟子たちは向こう岸に行ったが、パンを持ってくるのを忘れていた。そこでイエスは言われた。パリサイ人とサドカイ人とのパンダネをよくよく警戒せよ。弟子たちはこれは自分たちがパンを持ってこなかったためであろうと言って、互いに論じ合った。イエスはそれと知って言われた。信仰の薄い者たちを、なぜパンがないからだと互いに論じ合っているのか。まだわからないのか。覚えていないのか。五つのパンを五千人に分けたとき、いくかご拾ったか。また、七つのパンを四千人に分けたとき、いくかご拾ったか。私が言ったのは、パンについてではない,とないことをどうして悟らないのか。ただ、パリサイ人とサドカイ人とのパンダネを警戒しなさい。その時彼らはイエスが警戒せよと言われたのは、パンダネのことではなく、パリサイ人とサドカイ人との教えのことであると悟った。はい。ここまでにしたいと思います。こんばんは。弟子。そう。もうどんだけって感じですよね。でもこれ人のこと笑えないよ。笑えないよ。ねえ、これ、どうこんなにね。数々の奇跡を目の当たりにしてきたわけですよ。これ、この状態ですよ。えっ、ー、と、16章でですね、前回も言いましたけど、十字架まであと1年というところまで迫ってるんですね。イエス様の交渉外。交渉外っていうのはイエス様が、えー、イエス様はね、伝道、人々に伝道を始めたのは、えーおよそ30歳ぐらいの頃だったと言われています。そこから3年半を交渉外という言い方をするんですね。3年半だけしかイエス様は、公の活動はされてないんですよ。このね、短い期間の間に、ね、イエス様が、自身が地上で働かれるんではなく、弟子たちがこれからやっていかなきゃいけないわけですよね。イエス様はもう天に、ま、私たちとと、共にいられます、おられますよ、霊的にはね。だけど、基本的にはその後のその弟子たちを育てなきゃいけないわけですよ。それでイエス様はすごく大急ぎで、いろんなね、奇跡を見せたり、教えを説かれたりしてるんですけれども、もうあと一年しかない。イエス様はよくわかってらっしゃいますよ、自分が、どのように。えー、どのようなコースで運命を辿っていかれるかってことはよくご存知です。その、ね、その中でこの弟子たちの答えに、もうイエス様は、ガクッって<笑>なったんじゃないでしょうかね。でもですよ、イエス様はね、この弟子たち、えー、確かな目で選ばれているはずです。ね、ユダという人もいましたけど、まあユダ、ユダもね、うーん、まあでも、まあ、ユダはですよ、ユダ、ユダですら、やっぱりイエス様はですね、悔い改めのチャンスを最後の最後まで、えー、取っておられましたからね。ですから、まあ、残念ではありますけれども、す、ま、べ、あ、ての人が理解するわけではなかったですけれども、それも、イエス様が選んだ十二弟子ですよ。で、この十二弟子っていうのは特別ですね。勉強ができるとか、立法に精通しているとか、そういう人たちじゃありませんよね。漁師さんであるとか、えー、酒税人であるとか、ね。もう、いろいろ、なんて言うんでしょう。どちらかっていうと、どこか<笑>、どこかちょっと、頼りなさも、ありつつ、でも、イエス様はですね、この十二弟子を用いて、ご自分のね、技を、えー、この弟子たちに伝えていこうとされているわけですけれども、弟子たちは向こう岸に行ったがパンを持ってくるのを忘れていた。おそらく急いでたんでしょうね。ものすごく急いでたんだと思うんですよ。で、これはね、えっと、聞いた話ですけれども、えー、ユダヤ人が、ユダヤ人というかね、ユダヤ人の、えー、イエス様を信じた方っていうのは、クリスチャンと言わないで、メシアニック十って言うんですけれども、今もうたくさん起こされているそうです。そのメシアニック十のある方がですね、イエス様を、ハリウッド(笑)映画とかでイエス様をね、映像化する映画、映画に、映画でイエス様を表した場合、その俳優が、金髪壁眼であったりするのに非常に違和感があるそうなんですけれども、だってユダヤ人ってもともとそういうものではないですよね。そしてですね、もし、これは面白いなと思ったんですけど、まあ、金髪壁画はいいとしてもいいと、良くはないけど、いいとしても、歩き方が遅いと。イエスはあんなうに、あんなに遅くは歩かない。そんな歩き方だったら、3年半でこんなに回れないと、おっしゃったそうです。もうね、とにかく、えー、先日、地図を載せましたけども、あのガリラヤ湖周辺だけでももうね、船に乗ってあっちに行ったりこっちに行ったりもされてるし、この地中海の方側に行ったり、ね、えー、それにエルサレムに登られたり、サマリアの方に行かれたり。これはイエス様はおそらく徒歩ですよね。ほとんど船、船と徒歩。で、移動されてると思うんですよ。すごい、もう、すごい、ね、旅から旅の3年半だったんではないでしょうか。だからね、多分朝バッと起きたら、バババババって、試着して、ババババって、はい、行くよって感じで出発したりする日々だったんじゃないかと思うんですよ。決しての、たらーっとしてるしてるような日常じゃなかったと思うんですね。パンを持ってくるのを忘れるほど。そこでイエスは言われた。パリサイ人とサドカイ人とのパンダネをよくよく警戒せよ。で、弟子たちはこれを聞いたときに、パンダネ。パンダネっていう言葉にピクンとこう、えー、反応して、えっと、弟子(笑)たちは自分たちがパンを持ってこなかったためだろうと言って互いに論じ合った。互いに論じ合ったっていうのは、まあ、いい、いい、お互いにいい争いっていうかね。だから、もう、お前が急ぐ、急げって言ったからだろうとかね。だから、あそこで帰って言ったじゃないか、とかね。コンビニとかなかったわけですからね。どんな風に調達してたのかちょっとわからないんですけど、誰かが早く起きて焼いたのか、焼いたのを買ってきたのか。まあ、男性がほとんどでしょうからね。女性もな、ここには描かれて、描かれてないけど、女性もいたかもしれませんけど。まあ、ああだこうだ。パンを、自分たちが食料のパンを持ってこなかったことについて言ってると。そしたら、イエス様がその弟子たちがね、わーわー言ってるのと聞いて、信仰の薄い者たちを、なぜパンがないからだと互いに論じ合っているのか、とおっしゃったんですね。で、もうこの前にもやりましたけど、5000人に5つのパンとね、2匹の魚を分ける奇跡をされましたよね。5000人って書いてありますけど、これは男性だけの数なので、群衆のね、うちの男性しか数えませんから。男性の数で5000人ってことは、その、やっぱり女性も5000人ぐらいいただろうと考えられる。あと子供さんもいただろうと考えると、1万人以上いただろうと。1万人にですよ、5つの5個のパンで満腹にさせた奇跡を行われたわけですよね。で、次に、7 7つのパンと小さい魚少し。それを4000人に分けたこともあこれもおそらく1万人ぐらいいただろうと思いますね。そしてその時、えー、パンくずをですね、集めましたよね。みんな満腹した後、残りのパンも全部集めなさいよって言った時に、何カゴ何カゴ残ったか覚えてますか<笑>何カゴ残ったか、12のカゴにいっぱいになりましたよね。5つのパンの時は。そして、7つのカゴに、次のね、7つのパンを分けた時は7つのカゴいっぱいになりましたよね。最初より増えてるじゃないですか、パンくずが。パンの、パンの残りが。最初より増えているという、ね。そういうことがありましたよね。だから、ね。あなたたちね。パンの、パンを持ってこなかったとか、そんなことは心配しなくていいと、イエス様はおっしゃってるんですよ。そうじゃない。私が今言ってるのは、ね。パン,ダネにパンダネに注意しなさいって言ってるんだよイエス様はおっしゃってるわけですよ。パンダネってね、以前にも出てきたと思うんですけど、これは、パンダネってね、パンを作られた方、わかると思うんですけど、イースト菌入れるじゃないですか。えー、小麦をね、こねて。こねるときに、イースト菌を入れて、そしたら、イースト菌ってこう発酵して、パンが、ね、膨らむじゃないですか、パンの生地が。それに使う、その、だからその、膨らませる、もうむくむく大きくなるわけですよね。すごい力を持ってますよねほ。ほんの少し入れただけで。パンダネっていうのはね。で、ここで言うパンダネっていうのはね、何を指しているのかというと、ね。十二節。その時彼らはイエスが警戒せよと言われたのは、ね。パンダネ、イーストキンのことではなく、パリサイビトとサドカイビトとの教えのことであると、悟ったと。悟って、やっと悟った。だから、なんていうのえっと、イエス様の言葉とか、音声っていうのは入ってくるわけですよ。そして、映像っていうのは目に入ってくるわけですよ。だけど、だけどですよ。こういうことないですか聞こえていたり、見、見、見えてたりするんだけど、実際は、えぇ、なんていうの素通りっていうか、え聞いてたつもりなんだけど聞いてないっていうかね。見ていたつもりなんだけど実は見てなかったとか。そういうのってあるじゃないですか。なんていうかな。そんなに集中してなかったのかな、弟子たちは。そんなわけないんですけどね。つまり、霊的な目、霊的な耳っていうのがまだ開かれていない状態であったのが、やっとここで少し悟った。悟った。わかりました。わかりましたってここで言ったわけですよ。十二節で。少し、わかり始めた。で、実際ですよ。イエス様が十字架に疲れた時、もう、弟子たちはみんな逃げ出して、ほとんどの弟子は逃げ出してね。えー、イエス様が、ずっと何度も、その後あ、その十字架につか、つけられる前に、自分が今から、えぇ、ー、し、えっと、捉えられて、死んで、三日目によみがえるよっていうことを、弟子たちにお話しされてるんですよ。もう黙って、黙って十字架につけられてるわけじゃないんですよ。ちゃんと、ちゃんと予告されてるんですよ。予告。だけど、ほ、もうほとんど理解してなかったんですね。ずっと奇跡を見てきてるし、イエス様は黙って十字架についていったの、捕ま、黙って捕まって黙って十字架に、の道に、あの、行かれたっていうわけじゃなくて、ちゃんと弟子たちにその事前にお話しされてるのに、弟子たちは、それがどういうことであるかっていうのが、やっぱり分からなかったんですよ。その完全に霊的な目が開かれてなかった。私たちはね、ちゃんとこの聖書があるから、トータルで、しかもこの旧約聖書と新約聖書っていうのを全部トータルで見ることができるから、ね。そういう幸いな状態にいるから、イエス様が、ね。あの、いくら弟子に話しても弟子たちが理解できないっていうのがなんか、俺たちおかしいんじゃないとか思うかもしれないけど、私たちはその聖書をもうすでに見てるからね。そして、イエス様は十字架につけられたその後だ、後の世界に生きてるものだから、まだ理解しやすいんだけど、弟子たちは、そのイエス様がそういう、霊的な救いのために来られたっていうより、この、この現状がですよ、えー、イスラエルがそのローマの支配下にあったりして、すごく、しかも窮屈な、えー、要するに宗教的にも窮屈な、えー、生活っていうかね、苦伝立法で、もうがんじがらめの生活してるし、もう、そういったところから解放してくださるのがメシアだ。イエス様は解放してくださるんだ。イエス様が王様になれば。っていうような、えー、どっちかっていうと、ちょっと世俗的な形でイエス様のことを理解していたのかもしれませんね。でも、あの、先日出てきた、あの、先日というか、昨日なんかちょっと別の箇所ですけど、別の福音書を引用して言ったと思うんですけど、あの、えー、マルタと、マルタと、ま、えっ、ー、と、マリアとラザロのね、兄弟のうちのマリア。マリアはすごくお話をイエス様の足元でじっと聞いてるような女性だったんですね。このマリアはね、すごく分かってたから、えー、イエス様がですね、えー、イエス様に大変高価な、えー、交友をですね、イエス様に、イエス様がこれからね、死に向かわれていくという、十字架に向かわれていく前に、その交友で、えー、イエス様の足をね、拭いて、自分の髪の毛でこう、拭ったっていうエピソードがありますよね。本当に、まあ、マリアはかなり分かってた方だと思うんですよね。ひょっとしたら、あの、やっぱり、霊的なことっていうのは、女性の方が割とピンと来やすいのかもしれませんね。男性っていうのはやっぱり、こう、理屈で、理解できないとどうしても、うん、なんていうかな、納得しないっていうか、そういうちょっと、まあ、ある意味、なんかこう、そういった意味では、なんていうかな、えー、男性の方が割と理論的っていうか、女性の方がもうちょっと感覚的なところがあるからですね、そういう霊的な話とか,かなと割と理解し、しやすいのかもしれませんね。こういうところを見るとね。えー、では、パリサイビトとサドカイビトのパンダネって、具体的にはどういったことなのかって言いますと、パリサイビトのパンダネっていうのはね、昨日パリサイビトとサドカイビトの違いっていうかお話ししたんですけれども、えー、っと、パリサイビトのパンダネ。パリサイビトっていうのは、えー、っと、もう一回言いますと、立法と苦伝立法は同等の権威があると考えている人たちですね。もう、神様から与えられたモーセの立法に細かい細則をつけて、それを苦伝立法と言うんですけれども、今も、今いる、その、えっ、ー、と、ユダヤ人の、えー、正当派の、えーユダヤ教の人たちというのはこのパリサイ派の流れを組んでいると言われているそうです。<笑>なんで、えっ、ー、と、イエスはですね、悪霊につかれているという、いう判断をしましたよね。えっ、ー、と、数々の奇跡を行いましたけれども、それはベルゼブルによるものであって、天からのものではない。だから、イエスはメシアではない。と言いました。そういう理由でイエスを拒否していました。こういう教えですね。イエスは悪霊に疲れている。サドカイ人のパンダネ、ね。イエスは神殿での礼拝を否定しているという教え。これどういうことかっていうとですね。サドカイ人っていうのは、立法。モーセの立法に権威があるっていうふうに、まあ一応、建前上はそういうふうなことにはなっているんですけれども、実は、えー、非常に世俗的で、現代的で、えー、しかも、祭司長であったりとか、大祭司であるとか、えー、権力を握っていた人たちなんですね。えー、サドカイ人っていうのはね。宗教よりどっちかっていうと政治の方に興味のある方たちでした。しかも死者の復活とか霊的世界の否定をしていました。えー、<笑>大祭司が霊的世界を否定している<笑>。という、じゃあね、うん、祭祀やめたらと思うんですけども、えー、そういう、えー、考え方でしたね。まあ、現代人に近いんじゃないですかこういう考え方のが多いんじゃないでしょうかでですね、イエス様はなんで神殿での礼拝を否定していると、そんなことないですよ、イエス様は。だけど、そういうふうに考えているっていうのは、なぜかというと、イエス様って宮清めっていうことを二回されてるんですけれども、一回目は、交渉外、つまりその、えっと、伝道、伝道の始ま、公に活動される最初の頃に一回目の三秋嫁っていうのをされてますね。それは、マタイの福音書にはないんですけれども、ヨハネの福音書の2章13節にあります。一回目の見置き、見き嫁がね。ヨハネの福音書、もし持ってらっしゃる方は、ヨハネの福音書2章。13節にあるんですけども、えー、読みますね。さて、ユダヤ人の杉越の祭りが近づいたので、杉越の祭りっていうのは、えー、っとね、出エジプトっていう、えー、お話があるんですけど、出エジプトの、を記念する、大事なイスラエル三大祭りのうちの一つなんですけれども、その祭りが近づいたので、イエスはエルサレムに登られた。えー、ユダヤ人の13歳以上の成人男性、13歳が一応成人なのかな成人男性は、杉越の祭りの時にはですね、エルサレムの神殿に礼拝するのが習わしとなっていましたね。で遠方の人は年に一度、どれか一つ、えー、三大祭りのうちの一つで、杉越の祭り、七州の祭り、カリイオの祭りっていう,こう三つ祭りが、大きなお祭りがあるんですけども、えー、その時には神殿に礼拝しましょうということになっていたそうですね。なので、イエス様はエルサレムに登られました。エルサレムに神殿があったんですね。そして、牛、羊、鳩を売るものや、両替する者などが庭の庭に座り込んでいるのをご覧になって、縄で鞭を作り、羊も牛も皆、宮から追い出し、両替人の金を散らし、その台をひっくり返し、鳩を売る人々には、これらのものを持ってここから出て行け、私の父の家を商売の家とするな、と言われた。弟子たちはあなたの家を思う熱心、熱心が私を食い尽くすであろうと書いてあることを思い出した。うん。そこでユダヤ人はイエスに言った。こんなことをするからにはどんな印を私たちに見せてくれますかイエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊したら私は3日のうちにそれを起こすであろう。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿を建てるのには46年もかかっています。それなのに、あなたは3日のうちにそれを建てるのですかイエスは自分の体である神殿のことを言われたのである。それでイエスが死人の中から蘇った時、弟子たちはイエスがこう言われたことを思い出して、聖書とイエスのこの言葉とを信じた。これが1回目の宮清めですね。この頃ですね、ユダヤ、えっ、ー、と、エルサレムの神殿っていうのは、まあもちろん、その祭祀、祭祀長、大祭司である、そのサドカイ人が仕切ってたんですけれども、えー、そこで何が行われてたかっていうと、その、まあ皆さん、そのユダヤ、えユダヤ人たちがね、エルサレム中、エルサレムだけでは、エルサレム中じゃないや、えっ、ー、と、イスラエル全土から、あるいはもう、方々にユダヤ人って散らばってますので、えぇ、ー、違法人の地にも住んでいるユダヤ人っていうのはいますからね。その人たちがその、三大祭りの時、一生懸命、礼拝に来るわけですよ。礼拝のためにね。それで、その時にですね、神殿にその捧げ物、お金をね、えぇ、ー、神殿税とかをね、払わなければいけないんですけど、その時のお金がですね、その、つろかといってあの、銀、銀貨に、じゃないといけないわけですね。えっ、ー、と、でなりかっていうローマの貨幣ではダメとかね、えー、なんでかっていうと、そのロ、ローマの貨幣には、の皇帝の肖像が刻印されてたりして、えこれは神殿に収めるお金としてはふさわしくないということでですね。両替しなきゃいけないので、両替商がね、神殿の境内にいるわけですよ。あるいは、え、生贄の動物をね、お捧げしたいんだけど、その、その動物はですよ。すごい高額で、ええー、その神殿の、やっぱ境内で売られているわけですよ。売買されてたんですね。そこの、まあ、諸バ代っていうか、そう、このお金とか、そういったものをですね、大祭司の一家が管理してるわけで、すごいそれで利益を上げてたわけですよ。この方たちが。だからイエス様が、もう、ばーっと大暴れして、もう、こう、う動物とかをこう、もう追い散らして、あとは、ね、両替のお金、両外省のお金をばーんひっくり返しても、ばーんともう大暴れしたわけですよ。ばーって。もう全部、それが三役嫁って言うんですけど、ね、神殿はね、祈りの家なのに、なんでこんな強盗の巣みたいになってるんだって言って、しかもですよ、この、商売してたね、ところっていうのはね、まあその、神殿っていうかね、その、神殿の境内にあたるとこなんですけど、いろいろね、区画があって、男性はここまでしか入、に、ここまで入れるとか、女性はここまで入れるとか、あるいは、違法人はここまで、違法人でもその、イスラエルの神を礼拝したいと思ってくる人がいるわけじゃないですか。ね。その方たちのために、その場所はもうみんな分けられてるんですね。で、そこは違法人の庭って言われてたんですけど、その違法人が礼拝する場所に、この人たち、この、この商売人が、わんさかいたわけですよ。違法人、祈れませんよね、そんなにわさわさいたらね。そういう状況だったわけですよ。で、そうやって大暴れしたっていうことがあったので、最初に。もういきなり。イエス様がね。だから、サドカイ人は、それを見てですよ。イエス様は、もう、そんなもっともだ。確かに、強盗の巣になってる。とは思わないで、そう、自分たちの、その、商売の邪魔されたわけですから、サドカイ人としては。なので、こう言うわけですよ、人々に。イエスは神殿での礼拝を否定していると。お捧げ物は、ね、ね売ったりするのはいいじゃないか。当たり前じゃないか。ね両替。当然じゃないか。両替。神様のためのお捧げ物には、するにはもう、ここで両替して、何がおかしいぐらいな感じのことを言ってたんじゃないでしょうかね。とんでもないですね。ということでですね、えー、こういう間違った教えですね。あるいはもう、この佐渡会人なんてもう死者の復活とか、霊的世界をもう否定してますからね。もう、こういうのがね、混じっちゃうと、どんどんどんどんもう、あっという間にそういう悪い教えっていうのは、あっという間に膨らみますから。それを警戒しなさいよ、と。パン持ってこなかったっていう話じゃないんだよ。パンじゃないよ。パンダネに注意しなさい。と、イエス様は、弟子たちにおっしゃったわけですね。ちなみにですけど、この、え宮、ー、清嫁のね、話、ええー、まあ、そも、三宅読みの話じゃなくて、この、パンダネの話ですけどね。これ、えー、っとね、マルコの福音書にね、同じ箇所があるんですよ。マルコの福音書。どこだっけなマルコの福音書にもあるんですよね。八章マルコの福音書の8章(笑)の14節えっと。はい。ちょっと読みますね。弟子たちは、これさ今読んだとこと同じエピソードをマルコが書いてるところですね。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れていたので。船の中にはパン一つしか持ち合わせがなかった。あ、一つはあったんですね。ちょっとアプローチが違うんですよね。またイと。パン一つしか持ち合わせがなかった。その時イエスは彼らを戒めて、パリサイビトのパンダネとヘロデのパンダネとよくよく警戒せよと言われた。ほら、ここでちょっと違いますよね。パリサイビトのパンダネとヘロデのパンダネ。ヘロデのパンダネになってますね。弟子たちは、これは自分たちがパンを持っていないためであろうと互いに論じ合った。イエスはそれと知って彼らに言われた。なぜパンがないからだと論じ合っているのか。まだわからないのか。悟らないのか。あなた方の心は鈍くなっているのか。目があっても見えないのか。耳があっても聞こえないのか。また思い出さないのか。5つのパンを裂いて5000人に分けたとき、拾い集めたパンくずはいくか、いくつのかごになったか。弟子たちは答えた。12かごです。ちゃんと覚えてるじゃん。7つのパンを4000人に分けたときには、パンくずをいくつのかごに拾い集めたか。7かごです。と答えた。そこでイエスは彼らに言われた。まだ悟らないのか。<笑>これ。そのうちに彼らは別歳代ついた。<笑>これ、悟らないまんま。悟らないままで終わってるんですけど、もう別の村に入ってるんですけど。マルコの場合は。この、ヘロデのパンダネってなんだろうってまた思っちゃったんですよ。<笑>ね。パリサイ人、と、サドカイ人と、ヘロデのパンダネ。ヘロデのパンダネ。ね。まあ、基本的にはサドカイビのパンダネ、ね、そんなに変わらないと思うんですけど、ヘロデっていうのはあの、ヘロデアンティパス、ヘロデ家ですよ。ヘロデ家。実はヘロデっていうのは、一応ユダヤの王になってますけども、ユダヤっていうかその、えー、ガリラヤ地方の王。ヘロデ。ええー、王っていうか、まあ、あ統治し、当を任されている、ちょっと、えー、ロー、ローマ、もう王ですらないですね。ヘロデ大王の時は、この人の父親の時は、ヘロデ大王っていうことになってますけど、イエス様がまだ子供の頃ですね。そのヘロデ大王はもう亡くなって、次のそのヘロデアンティパスになってるんですけど、ヘロデアンティパスっていうのは、あの、前にも出てきたと思うんですけど、あの、えー、ヘロディアの、旦那ですね。ヘロディアっていうのはヘロデの姪なんですけど、実は、えー。ヘロディアっていうのは、えー、ヘロデ大王の孫、孫娘。<笑>で、ヘロディアは、しかも、えー、本当はヘロデえ、ヘロデピリポという人の、えー、妻だったんですけれども、ヘロデーアンティパスの方に、が好きになってそっちに移ったという。もう、なんていうい、一家の中で何をやってるんだっていう感じなんですけども。そういうややこしい一家がヘロデ家なんですけども。ユダヤ人ではありません。ちなみに。ね、え何人かというと、エドム人という人たちです。で、えー、なんでユダヤ人ではないのかというとですね、このエドム人っていうのの出自が、えー、まあ、アブラハム、イサクっていうところまでは同じなんですけども、えー、ユダヤ人はね、アブラハム、イサク、ヤコブの子孫なんですよ。で、エドム人っていうのは、アブラハム、イサクまでは一緒なんだけど、エサウっていう人がご先祖になるんですよ。でエサウっていうのは、えっ、ー、とね、ヤコブのお兄さんなんですね。イサクの長男がエサウなんですよ。だから長男の流れが、えー、エドム人になってるんですね。まあ、近いといえば近いんですけども、ええー、近いっちゃ近いんですけどね。そこの、そこの兄弟が、え兄と弟。兄がエサウで、弟がヤコブなんですよ。で、その長子の権利っていうかね、長男の権利っていうのはね、実はその霊的にもね、大きいんですよ。ところが、このエサウは、ヤコブの、まあ、計略っていうかね、まあ、私たちの感覚からすると、その、ヤコブの方が悪いんじゃないと思うんだけど、ユダヤ人からすると、えー、ヤコブは良くて、エサウの方が軽率すぎるっていう感覚になるらしく、もう愚かで軽率だっていうことになるらしく、エサウは、えーなんでしょう。自分、その時にえっ、ー、と、狩りから帰ってきた時に腹を減らして帰ってくるんですよ。そしたら、えっ、ー、と、ヤコブがあ、赤い豆のスープかなんか作ってたわけですよ。で、それ、食べさせて。もう腹減って真相だから、もう食べさせてって、ヤコブに言うわけですよ。家に帰ってきて。で、ヤコブが、すかさず、じゃあ、あなたの調子の権利を譲ってくれるのなら、このスープを差し上げましょうって言うんですよ。ああ、そんなもんいらないから。もう、お前、どうでもしていいから。かくそのスープ飲ませろ。と、餌を言いて、調子の権利をヤコブに譲るんですよ。これは、えー本当、偉いことですよ。偉いことですよえ。大変なことしちゃったわけですよ。だから、長子の権利がどれほどのものかってことの認識が、えー、甘かった。甘すぎた。理解がなかったっていうのが、エサウンなんですね。そっちの流れが、エドム人で、えー、エドム人のがヘロデになるんですけどね。で、えー、このヘロデっていうのは、まあ、ええー、と、まあ、神をも恐れないことをしてますよね。そう言っても、えー、禁相関してるわ。会員の罪は犯してるわ。つまり、無神論。世俗主義。なわけですよ。で、あるけれども、しかもほら、神の、えー、御子が生まれたと。あの、救い主が生まれになったって言ったら、このお父さん、ヘロデ大王は、早速殺、殺しに行くわけじゃない、殺させるわけじゃないですか。その、その辺の小さな幼児を、2歳以下の子供たちをね。そういう、こう、神をも恐れないことをするんですよ。うん。そしてね、ええー、だから、どっちかっていうと、本当まあ、今風っていうかね、まあ、行いによる救いえっ、ー、と、だけど、ヘロデ大王は、あれですよね。神殿を、改築、改築っていうか、その、えー、っと、ユダヤの神殿をですよ。補修してるんで、補修工事してるんですよね。四十何年かけて。だから、信仰があるかっていうとそうじゃなくて、なんかそうしたら、救われるとでも思ったのかしら。行いによる救いですよね。いいことをしたら救われる。善行を積めば救われる。みたいな、えー。そんなことはありません。えー、救いは、えー、信仰と恵みによります。えー、行いによるい、いくらいいことをしたって、それで、えー、罪が償われるというわけではありませんね、えー。救いはもう恵み。神様の恵みによるものですからね。はい。えー、そんな、そういうヘロデのパンダネっていうのはもう非常に危険な思想ですよね。まあ基本的にヘロデのパンダネっていうのも佐藤会人のパンダネとあまり変わらないと思いますね。死者の復活、霊的世界を否定している個人の救いより、えー、政治の方に興味があるっていうね。そういう感じでしょうか。はい。では、コメント欄を読ませていただきたいと思います。えー、木下克美さん、こんばんは。もう、毎晩、ありがとうございます。<笑>弟子。<笑>えっと、さきちゃん、今更なんだけど、ずっとわからなくて、神の御子イエスは神なんですかえー、っと、天の父が神ですかあ、これ三味一体の話ですよね。言い換えると。イエス、キリストは。このように言いますよ。100% 人間。100% 神です。ね。そしてね、えー、ち神様は、唯一の神様。確かに神様は、お一人なんですよ。天の父よ私たち呼びかけますよね。天の父よを感謝します。って呼びかけます。神様に。で、お一人なんだけど、三つの威嚇があるっていうふうに言うんですよ。じゃあこれをどういうふうに言葉で説明したらいいのかっていうと、説明できないんですよ。で、その三味一体っていう言葉も聖書に載ってないんですよ。だから、ね。だからね。あのね、例えば、例えばですよ。こういうふうに言う人もいますよ。えっと、ここに例えば、ポットがありますと。ポットは一個ですと。上から見た、見てもポットですよ。下から見てもポットですよ。横から見てもポットですよ。でもポ、これはポット、えー、でも、上から見た状態と横から見た状態と下から見た状態っていうのは違いますよね。違うものに見えますよね。でも、ポットですよね。<笑>いう説明をしてる牧師を私は見たことありますけども、でもそれとも違うんですよ。それとも言えないんですよ。だからね、こういうこと言うと、すごく、なんかこう、ね、かっちゃんとかだと<笑>、ま、かっちゃんとかだと、お兄さんに聞くのが一番いいと思うんですけども、えー、っとね、説明何でもね、こう、言葉で人間の、人間の頭の中で考えられることが正しいっていうふうに思うと、えー、とこういう信仰みたいなっていうのは、信仰っていうのは、えー、納得できないわけですよ。あのね、人間の理解を超えてるわけですよ。人間の理解を。前、前も言ったことあると思うんだけど、ほら、天使のなんだっけセラフィムセラフィムが。セラフィムっていうのをね、見た預言者が、ダニエルとかね、見て、一応書き残すわけですよ、セラフィムが。こんな羽が6つありました、とね。で、えっと、足、足元がこうでしたとかね。顔がこうでしたとか書くわけですよ。で、一応その書き起こす、書き残されたものを見て想像して私たち人間はずっと、例えば数々のね、絵が残ってるわけですよ。こんなんじゃないかな、セラフィムってって。でもどれもなんか、そのようでもあり、そのようではない<笑>。だからね、もうね、人間の理解を超えてるっていうふうに思ったら一番いいと思います。人間の理解を超えてるんですよ。だから、あの、あんまりね、そこをね、こうだからこうだっていう風に、こう、理屈で考えすぎると、よくほら、キリスト教用語のつまずくっていうのになりますので、つまずいちゃいけないんですよ。人間につまずくことはあ,あるかもしれないけど、人間につまずくのは仕方がないけど、イエスキリストには私はつまずかない方がいいと思いますよ。だからあ、私には分からないんだ。天国に行ったら分かりますよ。天国に行ったら。天国に行ってイエス様に聞いたらいいんじゃないですかでも天国に行くにはイエス様を信じないといけないんだけどね。っていうところでよろしいでしょうか。主イエスが生まれる前に主の使いがマリアの解任をヨセフに夢で伝えましたよね。神もその御子イエスもどちらも主なのでしょうかそうです。主です。カゴの数はイスラエルの12と違法人の7でしょう。えっ、ー、とね、数に関してはね、一応ね、イスラエルの12部族とかいうふうに使ったりするから、まあ、イスラエルっていうふうに12はイ、イスラエル、でも、7っていうのは、まあ、私は違法人っていう数って書いてあるのを見て言ったんですけども、あの、か、うん、それは私初めて聞きました。本当は。違法人が7っていうのはね。基本的に7っていうのは神様の数。で、3と7と12っていうのは完全数っていう言い方するんですけど、数学の完全数とは違います。これは、あの、進学上の完全数という。え、言葉なので、数学とは混同し,てしないでくださいね。数学とは違いますからね。で、数に関してはですね、あんまり意味をつけるのは良くないそうです。あんまりそこをですね。で、あのね、カバラって言うんだっけあの、ユダヤ数比術とかね。え知ってますかあの、スピリチュアルが好きな人とかは多分ね、興味あると思うんですけども。そうやってね、いるんですよ。そうやって数、数で、その運命が明るとか言ってね。だから数に意味を持たせすぎてもダメなんですよ。あのー、確かに、ユダヤ、えっ、ー、とね、えー、ヘブル文字を、ヘブル文字っていうのは数字に置き換えることができて、で、あのー、ほら、目視録に666って六百666っていう数字が出てくるんですけども、その、獣の数字六六六六百六十六って言って、その、えっ、ー、と、予言されている獣、あらす憎むべきもの、えぇ、ー、その終わりの時に、終わりの時代に登場する、えぇ、ー、要するに、ちょっと、あのー、まあ、あなんていうの悪魔のような。悪魔から出た、えー、人のことをですね、人が現れるって言われてるんですけど、その人が、え百、ー、666っていう数字で表されるよっていうところでね、えー、目視録に書いてあるんですけれども、それもね、あの、まあ、そういうふうに、例えばね、アルファベットに直して、そのアルファベットっていうか、その名前を数字に置き換えて、その、この人は誰か、この人がそうなのか、あいつか、こいつかっていうのに、こう、まあ、判断材料には多分なると思うんですけれども、あんまりですね、数字に、ですよ、そういう、なんか、意味をね、持たせすぎると、えー、なんか、あんまり良くないっていうかね、あの、あんまり、あの、なんていうかな、進学的っていうより、なんか悪魔的になっていきますよ。あまりあの、ああいうカバラみたいなのは、私はあまり良くないと思います。ちょっとうさんくさい分野だと思うので、数字はですね、さらっと、そういうものなのかぐらいな感じで、知識としてね、予備知識としてね、ちょっと覚えておかれるといいかなっていうふうに思いますね。あんまり追求しなくていいと思います。カラしダネが出てきたとき、パンダネは天の国に似ているってあったね。そうですね。そこで女はあまり良い例えではない。そうです。パンダネも、女もあまり良い,い例えではない。女は確か違法人でしたかね。えっと、天の国に似ている。えっと、そうです。天の国っていうのはね、いろんな意味に使われるんですけど、そのパンダネの時の天の国は確か、確か、えー、っと、今のキリスト教会、教会っていうのの、の字が、えー、世界の会、キリスト教会を表すっていうふうに言ったんじゃないでしょうかね。えー、っと、今の、この2000年続いてる今のこの世界ですね。違法人のせえ異,異邦人の時代ですよね、今ね。えー、っとね、キリスト教っていわゆる、えー、っと、カトリック、東方教会。あと、このプロテスタントね。私プロテスタントに所属してますけど、プロテスタント。こういういろんなこの三つが代表的なキリスト教ですけれども、そこにですよ、他にもキリスト教っぽい、っぽいやつが、ね、混じってるわけじゃないですか。それも含めて、だからもうすごくいろんな教えが、ね、その、何、カトリックの中にも変な教えが入混じってるし、東京会にも。プロテスタントに、うん、プロテスタントはないとは言えないですよ。やっぱプロテスタントの中にも、えー、ちょっと聖書的ではないのが混じってますよ。そういったもの、そういったものがもう、あるいはもうそういう異端、ぽいやつ、キリスト教っぽい、例えばね、末日政党あ、なんだっけ、モルモン教とか、モルモン教はキリスト教とは違いますよ。モルモン教とかね。あとはエホバーの承人とかね。統一教会とかね。もういっぱいあるじゃないですか。えー、クリスチャンサイエンスとかね。ああいう、あの、ものも含めて、もう、なんていうかな。キリスト教会が、むくむくと。あらゆるその、それこそパンダネですから。えー神から来てはいない教えとかが混ざった状態でこう、どんどんどんどん大きくなっていくんだよと。っていうのが今の時代だよということですかね。えっと。ローマを倒してくれるのがメシアだと期待してたのかな。そうだと思いますよ。もう、自分を何、何うだ、左大臣、右大臣にしてくださいって、あの、えー、っと、ヨハネと、えー、ヤコブとヨハネヤコブとヨハネが、の、お、お母さん、お母さんを通じて、えー、イエス様に頼むっていうシーンが確かあったような気がするんですけど、イエス様はびっくりでしょうね。<笑>君たちな、何聞いてんのみたいな。<笑>あまりコメントが多いと寝る時間が遅くなっちゃうね。あいえ,いえいえ、そんなことないですよ。本当にありがとうございます。あの、非常に勉強になります。私もね、全然、あの、分かってませんので、あの、分かってないっていうところがよくわかって。<笑>もし、あのお、おかしなところがあったら指摘していただきたいし。えー私もちょっと答えられないことは調べてお答えしたいと思います。はい。でもあの聖書のね、勉強はすごく楽しいし、それにやっぱりその、正しい解釈をね、できるように、ほんと、日々祈っております。もう、もっともっと、もっともっと、っとっと聖書は理解できますように、聖書がわかりますように、正しく理解することができますように、祈りますね。はい。今日は、えー、この辺にしたいと思います。g o レスユーありがとうございました。また遊びに来てください。じゃあね。